0: 九八新闻台 FM 九八点一， N, 1, 财经一路发，我是阮木华。今天晚上美国要公布出来 Non-Farm Payroll 哈，非农业就业数据啊，这对美股应该又会造成一番影响。我们可以看到现在目前美股已经开始在下跌了啊，这个电子盘的部分呢，好，这个、影响到台指期目前跌了快三十点，好，来到一万四千三百四十点，跌幅大概百分之零点一八左右。那另外，纳萨克指数跌三十五点，跌幅百分之零点三二，在道琼的部分呢，跌了六点哈，道琼相对比较抗跌了哈，这个在平盘左右哈。那那那呃 ，S M P 五百指数呢，只是跌了三点哈，也在平盘左右。科技股跌的比较明显哦，因为如果说这个数据出来的超出上预期的话，哇，那个看起来美国联总会要鹰要不不鹰派也难了哦。<笑>但我觉得今天这个数据超出预期的可能性很高哦。哦，因为呢，美国。昨天公布出来这个十二月的小非农啊，哇，这增幅居然是市场预估的 1.6 倍啊！哦，市场估15万人，就他公布出来数字 23.5 万人，哦，这个就让美股往下压了哈、哦。而且呢，上周首请失业金的人数意外降到三个月低点，而且减了两万一千人，就代表美国就业市场还是非常强劲的、啊。哦，那这么强劲的一个情况之下，联总会怎么降息呢？对不对？失业率不上升，哦，经济不出现问题的话，那薪资怎么掉了下来？那薪资掉不下来的话，通膨怎么会降、啊、所以如果今天晚上 Nanban Paro 太强劲啊，尤其是每小时每小时时薪的增幅太强的话，小心美股又要往下压了哈、啊。所以不要觉得说今天台股快收复月线了哈、啊，就待救普了哈、啊。我是觉得呃还有戏可看呢哈、啊啊。那看起来今年的市场情况啊，就会是上半年非常波动的一个状况啊。下半年也许大家看到说，哎、欸，这个建设。股市有机会往上升哦，不过经过去年的大跌啊，很多人都心有余悸哈。台积电去年跌二十七趴，联发科跌了四十八趴，哦，台积电加联发科市值减损将近五兆，哦，真的是一个非常可怕的一个市值减损哈。那这样的一个市值减损会今年持续下去吗？哎，我们今天请到了大家老朋友，我们节目的新朋友阿格力来到我们的节目现场。<笑>阿格力，恭喜你啊，出新书啊！阿格力教你这样存股就对了，好，这本是呃 Smart 所出的。哦，介绍给大家
1: 哈，阿格丽新说：“阿格丽你好，哎，木哥好，各位观众朋友大家好。那我跟木华哥算是超级老朋友了，是啊，但是是这个节目的新朋友，没错。过去几次本来有机会了，但刚好都有事。我今天终于来跟莫华哥见面，别跟着啊，别跟着，因后小孩刚出生嘛，刚出生，对对
0: 对，阿格丽有一个很可爱的小宝宝。”
1: 对不对？对，这里小
0: 孩子很难搞吗？会不会难搞？哎
1: ，我觉得比股票还要难呐！哦，因为股票至少你可以停损啊，小孩没没有办法停损哦。那股票这个惨的时候，你大概可以预期啊，就一天最多就是跌十趴啊。那小朋友在闹的时候，真的是一发不可收拾。老老婆可以停损吗？老婆也不可以停损啊。我们是好男人，老婆跟小孩都要跟存股一样长期投资。OK OK OK OK，
0: 阿格里才。刚去日本回来嘛，对不对？对，回来一
1: 个多月。日日,日本的状况如何？你,你感受如何？日本的状况哦，我觉得说日本这个国家，感觉未来会变成中国的。<笑>像我老婆住在日本东京的葛饰区哦，就是她妈妈，她<对>就有我岳母了，<对>现在住在那里。那那里大概是东京都的最边边的位置。对、哦，那在车站的附近呢，我原本去买蔬菜，想说，哎，这个日本人态度应该都蛮好了。嗯、结果那老板不太理我，为什么？然后来他发现，他是中国人，<笑>也不是说中国人怎么样，就是说日本人的服务态度有落差。后来我才发现呢，哎，车站附近那那些小店几乎都中国人开的
0: 、哦、所以葛市区很多中国人对。
1: 那后来呢，我又到了东京都内比较呃繁荣的地方，比方说去新宿，你去百货公司去购买啊，嗯、这个买精品或者是说你要退税，基本上都一堆是中国的店员啊。哦、那我觉得说。日本，所以日本
0: 劳动力现在很多靠大陆人了
1: ，主要是日本人，他们其实打工就赚不少。比方说，你做个 Uber 一 a 一个月、嗯、认真送的话，嗯，嗯大概可以赚四十万日元以上啊。日本 Uber、e、有这么好赚、哦？对，他因为他们外送费其实算蛮贵的 okay, okay, 所以很多人就选择说、嗯、啊，反正我也不要结婚，我也不要干嘛、嗯嗯嗯嗯、啊。所以我觉得说，中国人现在留在日本工作、嗯、啊，那疯狂的买店面创业，因为日本的。嗯嗯嗯也对，到这个大企业上班比较兴趣嘛，他对于自己创业比较不敢。所以我觉得台湾人如果你想要创业，或许往日本走也是不错的选择，因为房子便宜。这个也倒
0: 是一个真的是蛮有趣的观察，因为你在那边待蛮久，不是走马看花，其实你有深入到日本民
1: 间。对，因为如果一般你去玩玩，说两我去两个礼拜多了，但是我那两个礼拜都是算住在那个岳母家，所以比较有实际生活这样的体验，买菜啦。哦，或者是到啊、呃、公园去走走啊，嗯,嗯好，呃，到日本有没有体会到一些存股的策略？存股的策略<笑>还是
0: 从这个、啊、呃日本看到一些存股的方向，因为我知道阿格力很擅长生活选股，嗯、对不对？好，这个跟那个。呃，麦麦哲伦基金经理人那个呃，很像彼得林区，彼得、哦、林区很像，对，好、哦，彼得林区从太太的这个穿的丝袜就，就是哎发现说，哎，这个丝袜为什么女生那么喜欢，所<笑>就,就去看一下这家的公司哈、哦，这个就投资这个股票，<对>所以彼得林区被誉为这个生活选股大师啊、哦，他所持的这个麦哲伦基金的倾向啊、哦、也是非常棒的哈、哦，这不输巴菲特的哈。嗯呃，被誉为是个投资大师。那阿格利其实在这本书里面呢，其实也讲了很多这个纯股的策略，对,對,對没错、哦，其实很多我知道是你说从生活里面感受出来的
1: 。对比方说从日本回来的感觉的话，我觉得药局这件事情，嗯嗯、大家一定去日本很有体悟。他们药局非常的普及，药妆店那有很大街卖的东西又超级多，生意也超级好。嗯嗯嗯、那其实日本呢，或者是美国这种。啊，先进国家他们的连锁药局的普及率大概是百分之五十。哦，那回过头来，你在台湾的连锁药局大概才百分之二十的普及率而已。你说普及率是讲什么样的？就比方说，时间药局里面，对日本有五间，它是属于这种连锁的，哦，像松本清这一类的。OK， 可是，在台湾的时间大概只有两间是连锁。台湾很多个人药房了。对，那我觉得在台湾的这种医药环境之下，个人药房会越来越式微啦。为什么？因为台湾的药价，木华哥，你有没有听过？比糖果还要便宜、哦、所以很多外商药厂就退出台湾了。所以对于这个药局来说，其实卖药也不是不好赚所以卖保健食品健康照护或者是妇婴用品哦。那所以你连锁药局的好处是说，它交货压低成本这能力，创造盈余一定是会比较强。我同样跟个人药局赚一样的营收，但是我集团啊、呃、有这个集中交货的这样的能力、哦、所以像。我这本书里面哦，就有跟大家提到这个大树药局，对对，大,大树是你的爱股啊，大树是我的爱股，没有错啊、哦。<笑>那讲讲很久，大家都不相信，讲<对>说这个药局有什么好讲？从五六十块讲到两百块，那现在三百块，<对>那去年的大树呢是配。每一张配两百五十七股了，所以如果以今天的收盘价大概三百来说，还原回去大概股价三百八哦。那去年的年初到现在，大家知道说股市跌的明明茫茫哦，所以我觉得说，当大家看到外销订单很差，那美国的 P M I 最近公布也是非常惨嘛，嗯嗯嗯那就可以知道说，今年上半年经济还不是很好啦。嗯、那既然这样的情况下，内需股就值得大家去关注。<是>那其中内需就是我刚刚讲的，哎、欸，药局大家可能想说啊，都都开那么多，到底有什么好讲的？嗯、但你如果看。大树的税后的净利，对，那成长性是非常可怕的。哦，它的营收，比方说，呃，二零二零的上半年，哦，这个营收年增率大概三成，可是它的税后净利的年增率哦，是一点六倍以上。哦，所以它税后净利赚的比它的营收还要多。为什么呢？因为它前期的展店的。啊、呃，这个药局开始赚钱了。二零一六上柜，那2016上柜到2020这段时间，大概涨了一百多家店。嗯、那药局平均回本大概要一至两年，那、嗯、才有办法损一两瓶，其实也蛮快的。啊。对，那他为什么现在盈余冲的那么快？嗯、因为啊，他前面布的这些药局已经开始损一两平。不说药局，我有观察到大树的法硕会，其实药局的营收长尾性远远超过我们想象哦。嗯、比方说，他2015年开了店。嗯<笑>到二零一六、一七、一八，甚至到去年，都还在持续的成长。所以它的呃盈余成长有双利到，第一，我一直不断的展店，大叔去年年底两百九十六家，嗯，哦，那前年呢大概在两百三十家左右而已、哦，所以一年展了六十几家店。<對>那二零二五的目标是五百哦，所以我觉得大叔还是值得大家去关注的。那莫哥战略新版是不是？比较新的东西，对哦，那战略新版里面呢，去年十二月就有挂牌一间也是药局的，哦，就是叫右权药局，台湾大概有看到过，有看过啊，它跟札黄药局也有合作，台湾大概有一百四十三家，那它的大股东我觉得非常有来头，三大股东第一就是剑桥，哦，剑桥也是有挂牌的生技股，那第二大股东呢是森达，第三大是摩摩，所以他股东阵容非常强，我刚挂牌的时候好像四十几块，四十几块、嗯、没记错，四十几块。那前阵子呢，这几天最高已经超过一百了、哦。战略新版的这个<笑>呃挂
0: 上去的股票能涨这么多也不容易哎、欸。对
1: ，那为什么它在涨？嗯、它的流通性
0: 没有那么好，就是
1: 因为跟大数的这个比价效应、嗯、哦。Okay、因为大数的这个税后净利率大概是税前净利率不好意思，<對>大概五帕多。对，哦，右权已经到六帕了。嗯、所以我觉得说，你今年啊。你如果想要这稳中，但是你又求攻击的话，药、嗯嗯嗯、局还是值得大家去期待的。嗯、嗯嗯那如果你对战略新版有兴趣的朋友，右权药局就在战略新版。嗯嗯那它为什么涨那么凶？因为以本一笔来看，大数还是比较高、嗯、哦，所以我觉得药局未来在台湾的这个上市柜里面会蛮有看头的。嗯好
0: ，呃，卖药其实感觉上好像也没那么好赚的，因为你刚刚讲说他们的这个税前净率才个位数嘛。对对对，<白>其实不好赚、哦，但是。重点是要靠它的规模，对不对？是规模经济。那你如果说一家新的药房开出来，你刚刚讲像大树来讲，它两两年到三年之后它就回本了，然后后面。它的长尾效应让它的营收还能继续增加，那再加上它不断的展店，它的整个营收集团营收就会很明显上来。嗯、对，没错、哦。好、哦，那尽管呃利润率没有那么高，但是呢 EPS 就很明显的会增长。嗯，好、哦，这个就是阿格力选股的一个策略啊、哦，就是从生活面哈、哦、看到这个基本面，然后再去看到财报、哦，就做全方位的掌握。那在这本书里面呢，其实挑了蛮多好股票哦，就是说挑了十几档哈、哦、给大家参考。那等一下回来要请教阿格力，就是说。这个纯股的一个迷失到底是什么？这个其实也要帮我们破解一下。好，没问题。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们今天节目来到新同学，但是大家老朋友，老朋友阿格利、啊。阿格利、呃、出了新书啊，什么？出了《阿格利教你这样纯股就对了、啊》同时还有自主 ETF 哦。呃，提早达成财富自由啊，就是说，呃，所谓自主 ETF， 就是说你自己有一个纯股池，然后呢，就等同是一档 ETF 的这样的一个情况了哈。哦、因为做一个呃资产配置、啊，然后这个投资组合。好，那我们刚刚谈到了大树哈、啊，这个其实阿格利的爱股哈、啊。其实阿格利爱股也蛮多的，然后玉龙啊、中珠啊都是你爱股，但 EPS 都
1: 成长蛮强的、哦。对
0: ，那呃，其实阿格利挑股挺有一套的哦，就是说他其实是。呃，全方位的一个选股专家。那接下来我要请教阿格力，就是说大家在存股上面会有一些迷失，嗯<哼>、哦，到底呃存股的迷失是什么？哈、哦，我们看到你在书中有写到五大五大迷失，对不对？啊、哦，这五大迷失，呃，可以来跟我们听众朋友讲一下吗？我刚刚也在问到说，你会不会去存台积电？对，好、哦，就阿格力就跟我讲说他不会存台积电，<笑>可是很多人存台积电，那存台积电的人是迷失吗？哦，这个要请教你。嗯
1: 、那我觉得。存台积电不是说不对，而是每个人对于存股的定义你要搞清楚。对，像对我来说，存股的定义就第一，你的波动都不能太大。嗯。不然你存的过程中，比方说你股利发五块好了，但是你那一年的股价波动四五十块，嗯，哦，那你去领那个五趴的股利，那压,压力三真的就大了。大了对对，那其实蛮多这种股票，例如说景气循环的电子股也都是，哎，它殖利率可能不错。像我刚刚看到这个 YouTube 的留言板，有粉丝问说，哎，六 percent 的殖利率。电子股值得存吗、哦？我想这也是迷失之一啊。嗯、就是说，你不要冒赚面粉钱的利润，然后去卖白粉的风险，<笑>因为电子股往往一杀三四十趴，<笑>甚至腰斩都有，<笑>对不对,对,对，莫哥？那你为了领那五六趴，啊，你面对这个卖白粉的风险，机会成本来说就是没活了。你直接攻联发科，<笑>联
0: 发科说发。增发十六块的特别鼓利发到二零二四年，<對>股价去年要斩
1: 。对我就得木华哥讲的，这是非常好的例子啊。所以我觉得，台仔，我
0: 不是说联发科不好啊、哦。对对对，對對對就是
1: 股票的特性啊。联发科听
0: 到不要生气。就
1: 联发科的这個股价的波动，你应该是要去抄底它，好、嗯哦、改天抄底它，或者是说它顺势很强的时候。联发
0: 科今天涨很多，
1: 去买它。嗯、对啊，像像这种你寧願，你宁愿去啊，比方說看筹码、看技术，也比领它的鼓利还要好嘛。好、嗯哦，这是机会成本问题。所以呢，这就是。第一点要提醒大家，波动率啊，你不要挑选太大。<对>所以我这本书也有帮大家教学贝塔值，嗯、哦，所谓贝塔值就是小于一的、嗯、波动，比较下的哈。对，嗯、这样是比较适合的。那第二呢，就是不要只看值利率，<是>像很多人在2022受重伤，就是去存蛮多高值利率的电子股。<是>那我这本书呢，其实有一个重点就在于说。教你怎么样看产业。那电子股你要了解它产业周期，例如说二零二零、二零二一，你觉得哇，这个 EPS 实在太强了，这个本益比实在太低了。可是你忽略了当时候的产业背景，然后疫情后 Work from Home， 那大家怕叫不到货，拼命啊、呃、跟这个上游拿货造成的这种现象。所以建议你如果要存电子股的话，你要以二零一九年以前的 EPS。去对它做估值，嗯、以及二零一九年以前的鼓励，对它做折率率的估值。跳开
0: 那种不正常的年度。对，哦、
1: 所以呢，嗯、存股的迷失之一就是说，你不要只看 EPS。嗯、啊、所以我自己存的股票都不是那种折率率非常高。哎、欸，可是那个高股息的 ETF 去存一些呃<笑>电子
0: 股，很高折率率的。<笑>哦，那那那你怎么觉？你觉得怎么样？哎、欸，木
1: 华哥真的是太专业，问这么尖锐又直接的问题，<笑>非常喜欢。哎、欸，其实我在我的像连
0: 勇啊，对不对？对，阿格丽教
1: 你这张存股就对了。嗯、这本书里面啊、呃，我的标题是自主 ETF 嘛。<對>那很多人就说，像木华哥刚刚讲的，有高息 ETF， 你干嘛自主 ETF？ 哦、嗯，有一个原因是因为台湾的市场太小了，嗯、所以我们的 ETF 筛选逻辑通常市值是一个很重要因素。对，但也因为台湾太小了，你美联社你不可能市值变多大嘛。嗯、哦，举一个例子，可是你如果是在美国。它的泛收通路，比方说好事多，它会变成全球的一个大的企业、嗯哦、所以也造成台湾的 ETF 在选股上、嗯、通常啊哦都是一些高资本支出的、<對>股本庞大的、嗯、哦，倒不是因为它公司多赚钱哦，所以以高股息 ETF 来说，我比较不喜欢的一个点是呃，比方说七档高息 ETF 好了，嗯、呃有六档有人保哦，有这个英业达，有华硕，嗯、并不是说这些公司不好，只是我喜欢存。哎，你有成长，那、啊、你鼓利又会跟着成长，这种公司，<对>那以这样的标准来说，显然呢、啊，电子类的这种代工的比较不合我的胃口，嗯、而且我觉得纯股你看的是五年,年、十年，民生必须是一件非常重要事情。那大家也不知道说，哎，电子代工会不会未来有什么新的科技把这些东西取代？哦、所以呢，我觉得纯股真的是要留意了。嗯、那刚刚木华哥讲到高息的 ETF，、嗯、除了我说，因为它选股。因为市值的关系，受限于某些产业，嗯、而且你高息的 ETF 哦，我有帮大家跑过回撤，你干脆就直接买零零五零就好了。嗯、哦，除非你是那种退休，我有一笔钱哦，两千万、三千万，我一定要每个月有多少现金流？嗯、那你存高息 ETF 五趴是 OK 的，但是呢，你把零零五六回撤一下，你每年大概也只赚，就只赚股利的钱而已，嗯、因为你帮自己画了一个天花板嘛。假设说当初的台积电在、哦。高值利率类股里面，可是它因为它一,一直成长，一直成长，值利率变很低，它就被剔掉了。哎、欸，原本我们对 ETF 的期许是太弱流强，结果你居然把一家成长型的公司剔掉了。嗯、那选入值利率有五八六八，但是就是木华哥刚刚讲的，哎，一些电子代工的股票哦，我觉得这样比较不符合我自己的期待。OK， 好
0: ，那另外呢，就是定期定额单笔投资哪一个比较好？以及我们呃听众朋友问到说。你刚刚讲说不要单看殖率，那要怎么样运用殖率这一点去挑选股票呢
1: ？哦，殖利率这一点挑选股票，其实并不是说殖利率不能用，而是说你要一个产业周期的问题。例如说那些很稳定的公司，例如说电信业，你你这个殖利率的比重你就要放很大，因为你知道它原本就不会太去成长了嘛。哦，那例如说我们刚刚讲大树已经讲过，我们讲啊。呃刚刚木华哥说，我喜欢冲玉龙好了。对，哦，玉龙最近有结盟绿界两家换股，嗯嗯嗯、哦，它成长性非常强。像玉龙，它的折利率不到五 percent， 嗯，但是玉龙是一家 E P S 去年前十一月哦、嗯、就已经赚十一点四七块的公司，嗯嗯、哦，那 E P S 成长性那么强，本益比也才十二倍左右。如果换算成全年的话，嗯嗯、那你就有一个衡量嘛，你你要零五趴的折利率，还是你要？啊，零三四趴少一点点 ，OK， <對>但是 EPS 是有成长的。我帮大家回测过，你如果定期定额存中珠跟裕隆，哦，在过去十年，我说定期定额年化报酬是有百分之二十，嗯、非常非常的夸张哦。所以我觉得这是存成长股的好处啦。嗯、所以如果你想要存的公司是成长股，殖利率不要过于的看重，嗯所以我觉得阿格丽
0: 的选股很偏向那个呃成长型，但是又有价值型的这种股票。确实啊，对对我喜欢这样的公司，成长价值型不是只有成长哈，或者说不是只有价值，是两个结合在一起。我我既能 EPS 能增长，我营收能增长，我规规模能扩大，同时我的呃这个呃我我这家公司的这种价值是。很长的，对不对
1: ？主要是刚讲、啊、
0: 像药房这样子的，贪
1: 心啊，什么都要哈，股、哦、利我也要<笑>哦，价差我也要，对，这
0: 样很好啊。<笑>投资板就是要赚更多钱呐、啊，哈、哦，这不是说只有赚收益率而已哈、哦。我觉得成长型的、呃、股票哈，它就是价差的一个部分。对，没错。哦、那那我这边请教你，如果说当你发现一档你所持有这种存股的标的哈，它涨到一定的条件了，它的价差很明显，你会卖吗？
1: 我自己会看企业的阶段、oh. 哦，木华哥问的问题实在太专业啊、oh. 哦，所以多多听木华哥的节目，然、哦、不要看其他节目了，<笑>哦、看木华哥就够了
0: ，因为问的问题。常来上，我们已经有。那个听众朋友，欧露，你说口条清晰，廊来节目，请这个来宾
1: 啊，没问题，也要多来。就是你要看他的产业周期啊，例如说，你去年假设你是原本有存电信股的人，那去年上半年电信股不是有飙一波嘛？哦，那个涨幅是二十八以上的，那你就要知道说这个涨幅到底在涨什么？其实是因为外资他也不去买其他的股票，啊，钱金管会又不能让你留着，所以他只好把钱放在电信股，造成它的上涨。这这这一种。你原本预期是利率五八，啊，你已经赚二三十八，我觉得你应该要卖卖一趟比较。电信
0: <Okay, okay. S 2> <第>股就价差你就要错了。对，嗯
1: 、第二就是我们刚刚讲的企业的成长性。好、嗯哦、像去年的上半年，其实因为升息这个题材，让很多金融股，<对>嗯嗯、哇，你如果去年年初买的，到第二季的时候，你可能也是赚二十八以上，嗯、那这时候也应该要卖，因为你你要知道说。他们的涨幅并不是说 EPS 成长所带来的，是一个机会才 OK， 所以你应该要卖。就他们的股票收益了哈。对，没有错。那像我刚,刚讲的大树，大树是一个很好的例子。我去年年初有买，大概两百块。嗯、那其中最高涨到三百五，高档爆大量跌到两百五，粉丝就说：“哎、欸，阿格力高档爆大量，你怎么没卖？”<笑>其实我现在回头看，虽然股价三百，但是我中间又领了股票股利，<對>又到三百八。那为什么大数我就没有选择卖呢？<對>因为我刚刚有讲嘛，<對>他二零二五公司要开五百家店，对。那我有检验他过去公司说的话，每一年都有达标，对。那现在才三百家店啊，莫哥。那如果我们以店店家当店数当成盈余的啊，同样比例的话，那是不是还有百分之六十以上的成长空间？嗯、所以像这种天花板还没有到的公司，嗯、我就不会赚了很大价差之后就把它卖掉。OK， 好
0: ，就它成长性是看得到的，是而且公司呃一步一脚印是有在往前推展，<错>就过去的、哦、呃推展的过程都可以被检验哈、哦。所以我觉得阿格力在投资上面是蛮有信仰，然后就很信仰自己所呃认定的。呃，法则哦，依循自己的法则，然后找出成功的投资策略哦。其实这个策略都在这本书上也告诉大家了，对不对？好、哦，你这本书再讲一下书名啊，叫《阿格利教你这样存股》就对了。好、哦，是自主 ETF 哦。好、哦，所以呢，你可以自己打造一个股池。好、哦，这个股池呢，你就选进自己喜欢的股票，<对>然后呢<错>把它组成起来。其实我刚,刚看一下，其实你选的股票我都很诧意。<笑>真,假的<笑>真的，真的，真的，真的哦。在这本书里面的最后一章，就第四章、哦嗯、阿格丽选了大概十多档的一个，我都觉得很尬异的股票哈、哦，那给大家参考。当然我们不能在这边就把它念出来了对对对呵呵，大家可以去看书了。好，今天非常谢谢阿格丽来到我们的节目，下次要多来呢。好，好没问题，谢谢莫哥。好，谢谢。